0: Diese Folge Clever und Smart wird präsentiert von Cornerstone, deinem führenden Anbieter für Talentmanagement. Wie fit ist dein Unternehmen eigentlich in Sachen HR-Arbeit? Du kannst es jetzt rausfinden und zwar mit dem Cornerstone Talent Health Index. Alle Infos dazu, den Link zur Studie und zur Selbsteinschätzung findest du in den Shownotes. Clever und Smart. Keine Angst, wir retten die HR-Welt. Zwei tollkühne Agenten der Arbeitswelt in gar nicht mal sogar geheimer Mission. Mit Marcel Rütten und Cliff Lehnen. Die heutige Folge. Frech wie die Raben sind diese Knaben. Und der frechste Knabe sitzt mir hier gegenüber. Es ist Marcel Rütten. Ihr kennt ihn alle natürlich bestens. Es ist mein Kompagnon in diesem Podcast und Marcel, wir wollen ja heute über die Generation Z reden als zwei Vertreter der Generation Y, die wir ja, glaube ich, beide sind. Du könntest jetzt diese Gelegenheit nutzen und dein Alter dem
1: Hörer, der Hörerin einfach mal offenlegen. Also erstmal muss ich ein Zitat von meiner Oma voranbringen, die nämlich immer gesagt hat, zügel deine Zunge, mein Freund. Ja? Und um deine Frage zu beantworten, 1984. Das
0: ist dein Alter.
1: Ja. Nein, das ist mein Geburtsjahr natürlich. <lacht> okay. Na gut, also das ist
0: dann hochgerechnet, du dann, wirst du dann im nächsten Jahr 40 werden. Also das wird dann ein großes Fest, wie ich hoffen will.
1: Ja, ich hoffe, du hast einen Blocker im Kalender. Das wird eine Riesenparty. Sehr gut.
0: Ja, ich werde ja dann schon ähm 42, um genau zu sein. Ich bin nämlich 82er Baujahr und damit also auch von der Generation Z um einiges entfernt. Denn wie wir ja jetzt nachlesen durften, ist sozusagen die Definitionsklammer der Gen Z zwischen 1995 und 2010. Davon sind wir doch ein ganzes Stück entfernt, denke ich.
1: Ja, aber du weißt ja, 42 ist die Antwort auf alle Fragen. Also von das daher stimmt. bist du bist da du im besten Alter.
0: Ja, das könnte dann, vielleicht wird das mein ganz großes Lebensjahr. Naja, wir werden sehen. Ähm, bis dahin, ich habe dir es dir eben schon gesagt, ich äh, erwarte von uns, dass wir diese Folge auch Generation Z tauglich aufbauen. Das heißt, die Generation Z ist ähm, auf schnittige, auf schnelle, auf zügige Inhalte gepolt. Ja? Ähm, das sind sie von ihrem Medienkonsum gewohnt und das möchten wir diesmal doch bitte auch liefern. Ich möchte, dass wir die schnellste Folge unserer ähm,
1: bisherigen Amtszeit hinlegen. Wir könnten ja mal probieren, ob wir die typischen oder die zehn beliebtesten Jugendwörter verwenden. Kennst du denn ein paar davon? Shish, Digger. Das kenne ich zum Beispiel. Das sind ja schon zwei, Shish und Digger. Dann würde ich sagen, auf Lock-NPC.
0: <lacht> auf jeden Fall, auf Lock ist ziemlich geil. Was heißt es nochmal auf Lock?
1: Ja, auf Locker. Auf Locker, also. ne? Auf
0: Locker, auf Locker machen. Genau. Ja, können wir auch mal auf Lock machen, die Folge hier. Ich hatte ja erst, als ich das zum ersten Mal gedacht habe, dachte ich irgendwie, man lockt irgendwas ein oder man, so als würde man sowas feststellen, wie so eine Feststellfunktion, weißt du? Aber ja, auch, äh, nee. das ist das Gegenteil sozusagen, ist gemeint. Da merkt man schon wieder die generationalen Differenzen.
1: Ja, absolut.
0: So, jetzt ist aber Klärungszeit und du weißt, dieses Mal bist du ähm, hier im Lied, was das angeht. 100 Sekunden hast du Zeit, um uns die ganze Thematik jetzt mal herzuleiten. Bist du ähm, bereit?
1: Ich bin bereit. Alles klar. Dann lass knacken.
0: Der Auftrag in 100
1: Sekunden. Wie Cliff gerade schon gesagt hat, mit der Generation Z beschreibt die Soziologie verallgemeinert Menschen aus den Geburtenjahrgängen 1995 bis 2010. Je nach Definition beginnt die Zählung aber auch erst später. Als HR-ExpertInnen ist es wichtig zu erkennen, dass es gefährlich sein kann, diese Generation zu verallgemeinern, denn die Gruppe ist deutlich vielschichtiger und facettenreicher, als man dies aus handelsüblichen Studien herauslesen kann. Zwar gibt es gemeinsame Merkmale wie die Technologieaffinität, soziales Engagement und den Wunsch nach Vielfalt und Inklusion, jedoch variiert die Individualität innerhalb dieser Generation extrem stark. Die Mitglieder der Generation Z haben unterschiedliche Hintergründe, Erfahrungen und Lebenswege. Es ist also entscheidend, sich von Stereotypen zu lösen und die Einzigartigkeit jeder BewerberInnen oder jeder MitarbeiterInnen anzuerkennen. Einige mögen früh ins Berufsleben einsteigen und innovative Ideen einbringen, während andere sich für Bildung und persönliche Entwicklung entscheiden. Die Herausforderung für HR liegt darin, eine inklusive Kultur zu schaffen, die die Diversität innerhalb der Generation Z und ihrer Bedürfnisse respektiert. Das erfordert flexible Arbeitszeitmodelle, offene Kommunikation und die Bereitschaft, sich kontinuierlich anzupassen. Insgesamt ist die Generation Z eine wichtige Gruppe im Unternehmen, die frischen Wind und neue Perspektiven bringt. Aber es ist entscheidend, sich nicht nur auf stereotypische Vorstellungen zu reduzieren, sondern Vielfalt und Potenziale zu erkennen und vor allem auch zu fördern. Nur so kann HR effektiv mit dieser Generation arbeiten und den Erfolg des Unternehmens fördern.
0: Das war ähm, wunderbar zusammengefasst. Ich danke dir dafür. Ich fand ähm, ganz wichtig, dass du auch nochmal das, auf das Thema Individualität ähm, eingegangen bist. Denn das war ähm, für mich in diesem Jahr bei diversen Vorträgen, die ich auf Veranstaltungen rund um das Thema Gen Z gehört habe, der größte Unterschied, den ich von unserer, also unserer beider Generation, Gen Y zu der Gen Z, ähm, damals Realisiert habe, so richtig aktiv in diesem Moment bei den Vorträgen realisiert habe, das Thema Identität, Selbstwahrnehmung, ähm, dass in unserer Generation das noch relativ klar war, ich bin männlich, ich interessiere mich für, ich gehöre irgendwie hier und dort dazu und dass jetzt wirklich eine Generation weiter ein sehr, sehr fluides Konzept geworden ist, dass er da schon gar keine festen Zuordnungen mehr gemacht werden. Das fand ich sehr bemerkenswert und ich glaube, das ist einer der Faktoren, die diese Generationen tatsächlich unterscheiden. Was ansonsten so mit Unterscheidungen und wirklich intergenerationalen Unterschieden äh, zwischen Studien so rausgearbeitet wird, und wie wir dazu stehen, da werden wir vielleicht gleich noch ein bisschen was zu sagen.
1: Ich glaube, was auf jeden Fall unstrittig ist, ist, dass die Generation den Arbeitsmarkt verändern wird. Genauso wie alle anderen Generationen vor ihr auch den Arbeitsmarkt verändert haben. Ja, ich glaube, das, das kann man schon mal als Verallgemeinerung äh, ganz klar sagen. Ja, es werden Leute aus der Babyboomer-Generation gerade verrentet und es kommen eben Leute neu auf den Arbeitsmarkt beziehungsweise rutschen jetzt gerade in Führungsrollen. Das ist ja eher... Jetzt gerade so die, die Brücke der Generation Z. Danach gibt es ja schon wieder die nächste Generation oder Generationskohorte sozusagen, die Generation Alpha. Aber ehrlicherweise, und das ist so meine Sicht der Dinge, passiert da gar nichts mega Neues oder super Spannendes, weil das ist der normale Lauf der Dinge. Ja? Neue Leute drängen in den Arbeitsmarkt und bringen andere Werte, andere Vorstellungen mit. Und ich finde, das ist auch gut so. Und das war
0: auch immer schon so, dass die jeweils nächsten Generationen das Neue getrieben haben. Ja, junge Leute sind nun mal, ähm, wie soll ich sagen, in vielen Dingen inspirierter, motivierter, treibender für das Neue. Und das ist auch genau richtig so. Das war aber auch schon, das war auch schon bei den bei den alten Römern so und das war auch schon bei Goethe und Schiller so, dass sozusagen der Sturm und Drang, der war eher den Jungen vorbehalten. Und ich glaube, das ist immer auch in der, ja, in der generationalen Frage so. Wusstest du übrigens, dass ich schon als Generationenverleugner bezeichnet wurde? Nicht in Ernst. Doch, tatsächlich. Und zwar von sehr prominenter Stimme, der leider verstorbene Professor Dr. Christian Scholz ähm, war ja einer der Ersten, der im deutschsprachigen Raum wirklich auf ja, prominenter äh, Stelle über die Gen Z geschrieben hat. Der hat 2014 tatsächlich eine erste Monografie ähm, zum Thema Gen Z veröffentlicht, damals bei Wahlen, wenn ich das richtig weiß. Und ähm, ich persönlich habe dann als, als Chefredakteur der Personalwirtschaft immer so ein bisschen Zurückhaltend bin ich mit dem Thema umgegangen, weil ich eben diese Pauschalisierung von Generationen grundsätzlich schwierig finde und er hatte ja damals einen eigenen Blog, Halter durch die Arbeitswelt und er hat dann mich und die, den Rest der Redaktion als Generationenverleugner bezeichnet und er hat folgendes geschrieben, die Personalwirtschaft hat die Existenz der Generation Z konsequent negiert und auch keinerlei Interesse an Artikeln zu diesem Thema gezeigt. Das Ganze 2018 hat er geschrieben, wie gesagt, sein Buch hat er 2014 vorgelegt, trotzdem äh, mindert das natürlich nicht den ja, sehr großen Einfluss, den Christian Scholz auf die deutsche HR-Forschung hatte und die HR-Wissenschaft in Deutschland hat er ganz maßgeblich 15, 20 Jahre lang geprägt und ähm, ja, ich wollte ihm da persönlich nichts Böses, aber ich war einfach noch nicht überzeugt von der Allgemeingültigkeit, die er in seine Thesen dort reingelegt hat. Zumal zu dem Zeitpunkt 2014 das ganze Thema und diese Generation noch nicht wirklich gut beforscht war. Das hat sich aber natürlich zwischenzeitlich geändert, werden wir in der übernächsten ähm, Rubrik uns auch nochmal genauer anhören. Aber ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal in die Debatte rein, oder? Ja. Die einen sagen so, die anderen so.
1: Wenn man sich anschaut, wie viele Studien mittlerweile zum Thema Generation Z veröffentlicht wird und vor allem in welcher Taktung, dann vergeht ja fast keine Woche oder fast kein Tag, an dem nicht eine neue Studie mit irgendeinem anderen Aspekt zum Thema Generation Z veröffentlicht wird. Ich glaube, Professor Scholz hätte seine wahre Freude daran, ja, wenn er sehen würde, wie viel da veröffentlicht wird. Aber ehrlicherweise muss man sagen, da werden so viele Sachen veröffentlicht, dass die Teil so widersprüchlich sind, dass man ehrlicherweise gar nicht weiß, wo man zuerst hingucken soll. Aber zu hinterfragen ist... Wer hat denn diese Studie veröffentlicht? Mit welchem Interesse wurde diese Studie veröffentlicht? Meistens sind es natürlich Beratungen und Dienstleister, aber auch, wenn ich das sehe auf Veranstaltungen, du hast das gerade erwähnt, auf Veranstaltungen, wo auch Speaker zugegen sind, die ähnlich wie ChatGPT, die geben einfach in ihren Speakerbeitrag das Wort Gen Z rein und zack, es verkauft sich besser.
0: Aber das ist übrigens ein Phänomen und das hat ein anderer leider inzwischen verstorbener ähm, großer Forscher der HR-Welt in Deutschland, Peter Kruse, nämlich schon bei der Gen Y ähm, gezeigt, dass es immer beides gibt. Es gibt die einen, die ticken so und die anderen, die ticken so und die sind halt trotzdem Teil der gleichen Generation, Teil der gleichen Kohorte und die einen sind nun mal karriereorientiert und die anderen sind nun mal, vielleicht eher an Sinnhaftigkeit und an Gemeinschaftlichkeit orientiert. Das findet gleichzeitig statt. Und das hat mich damals schon davon abgehalten, eben diesen Pauschalurteilen so zuzustimmen. Heute heißt es, die Gen Z, die ist faul, die ist verwöhnt, die denkt, äh, ja, die einen sagen, die denken nur an die Kohle, die anderen sagen, die wollen nur Freizeit haben, die Dritten sagen, äh, die denken nur an sich. Ja, also das ist, das ist alles ein großes Pauschalisieren. Und ähm, wenn man sich dann, und du hast es eben gesagt, die Studien nebeneinander legt, dann sagen die einen, hier habe ich eine Universumsstudie, die sagt, Studierende aus dem Wirtschaftsbereich wollen Führungspositionen und zwar jeder Zweite möchte das haben. Ja, also sehr klassisch. Nein, dann haben wir eine Studie von Zenjob und die sagt, äh, die Gen Z will Selbstbestimmung, die will Sinnhaftigkeit und Kontakt zu anderen Menschen. Also wieder völlig widersprüchlich. Und da ist irgendwie eine, eine Gleichzeitigkeit auch in dieser Generation wieder, wo man einfach nur sagen muss, ja, in Ordnung, es sind halt Menschen, die ticken halt einfach anders. Jeder Mensch tickt irgendwie anders und Entwicklungen ergeben sich, ähm, Werte verändern sich und dass das irgendwann auch ganze Gruppen von Menschen erfasst und die natürlich dann, wenn sie das gleiche Alter haben, wenn sie gleich Interesse haben, dass es dann ähnliche Altersgruppen auch gleichzeitig erfasst, das ist irgendwie normal. Aber ich glaube nicht, dass es so pauschal
1: beurteilt werden sollte. Ja, ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, ne, dieses Argument, was auch immer wieder äh, herangeführt wird, die Gen Z sei faul und verwöhnt und denkt nur an Kohle oder nur an Freizeit. Ähm, ich glaube, das kommt manchmal so aus der Ecke früher war alles besser, ja, Opa erzählt vom Krieg. Ich glaube, das muss man dann nochmal neu einordnen. Ich würde das eher positiver betrachten. Ne? Wenn ich überlege, welche Werte die Gen Z so mit in den Arbeitsmarkt bringt, dann ist das ein Empfinden für Gesundheit, dann ist das Freiheit, Individualität, Nachhaltigkeit, Freundschaft, Familie, Gerechtigkeit, also all, all diese positiven Werte oder positiv konnotierten Werte, die jeder Unternehmenskultur gut tun. Also von daher würde ich sagen, mit der Gen Z strömen auch Menschen in die Unternehmen, die einfach viel Positives mitbringen.
0: Und die Gen Z bringt ja die Unternehmen als solche auch weiter, weil sie nicht nur diese Werte reingeben, sondern auch diese extreme Digitalaffinität. Ja? Die Gen Z lebt online, die geht nicht online, die lebt online. Und die Mediennutzung hat sich komplett gedreht. Die treiben die interne äh, Digitalisierung auch äh, nach vorne und die sind glaube ich, auch äh, ganz entscheidend dafür, dass die Unternehmen ihre Kunden, Kundinnen, auch die jungen Leute stärker in den Blick nehmen und ähm, schauen, ähm, was die eigentlich wollen. Ich war übrigens neulich auf dem Kongress und da hat eine Referentin, ich kann sie auch hier benennen, die wird sich freuen, das ist Stefanie Escher von der SBB, von der Schweizerischen Bahn, von den Bahnbetrieben dort, sie hat gesagt, die äh, Gen Z, das sind keine Faulenzer, die sind einfach nur flexibel. Wir waren die schlechten Vorbilder, wir waren es, die es ihnen falsch vorgemacht hab, haben und sie sind aber jetzt diejenigen, die sich das anders überlegt haben und sie nehmen sich die Flexibilität heraus. Ähm, so viel noch nochmal zu dem Thema ähm, Faulenzer von eben.
1: Ja, ich will nur mal den Aspekt mit aufnehmen, den du gerade schon ge gesagt hast oder vorangebracht hast, dass die Gen Z die Digitalisierung im Unternehmen auch pusht, ne? sowohl aus Mitarbeiterperspektive als auch aus Kundenperspektive. Und die Frage, die ich mir dann als Personaler am Ende des Tages stelle, ist, ob wir mit unserer Struktur oder mit unseren Produkten, die wir in HR anbieten, ob wir überhaupt schon bereit sind für die gen Z. Ja, also schaffen wir es, zum Beispiel das vermeintlich erhöhte Sicherheitsempfinden wirklich deutlich zu kommunizieren? Sind wir in der Lage, ähm, Sinninhalte deutlich stärker zu transportieren? Ne, das sind also Fragen, äh, die man sich insofern stellen muss, wenn Arbeitgeber daran denken, dass sie sagen, oh, die Gen Z ist jetzt da, wir müssen schnell einen schnellen Instagram-Kanal aufmachen. Ja, also, Wo man sieht, dass, dass Wunsch und Wirklichkeit noch leicht auseinanderklaffen.
0: Total. Und der Purpose, den Unternehmen sich so draufschreiben, das ist ja häufig sehr verklausuliert. Das ist sehr formularhaft. Und ähm, Gen Z ist eine Generation, was sie auch sehr auszeichnet, ist das Thema Transparenz. Die wollen wirklich reinschauen. Die wollen wirklich auf Augenhöhe kommunizieren. Und diese ganzen Kalendersprüche, diese ganzen formularhaften Äußerungen, die ziehen, glaube ich, immer weniger bei jungen Leuten. Und das ist ehrlich gesagt, finde ich, eine gute Entwicklung. Die schauen eher hinter die Fassade, als es vielleicht unsere Generation noch getan hat.
1: Hinter die Fassade schauen, das ist ja eine gern genommene Überleitung zu unserer nächsten Kategorie, nämlich da, wo wir uns die Zahlen anschauen.
0: Da gehen wir jetzt rein und wir machen das weiterhin in dem richtigen
1: Gen-Z-Tempo. Nächste Kategorie, bitte.
0: Der Wahrheit auf der Spur.
1: Also die allerwichtigste Zahl, die wir uns zu dem Thema anschauen sollten, sind natürlich die absoluten Zahlen. Ja? Wie viele Menschen in Deutschland, Österreich und Schweiz gehören eigentlich zur Gen Z? Und in Deutschland sind es aktuell etwa 11 Millionen Menschen, in Österreich und Schweiz jeweils knapp 1,4 Millionen Menschen. Und für Deutschland ähm, sind das insgesamt dann knapp 12 Prozent. Das ist etwa derselbe Anteil wie die babyboomer generation das heißt, das, was da gerade noch verrentet wird aus dieser Generation, wird durch die Gen Z äh, kompensiert. Aber die Geburtenjahrgänge danach sind natürlich deutlich dünner. Das heißt, das demografische Problem für Deutschland und auch Österreich und Schweiz wird dann in den nächsten Jahren noch viel deutlicher.
0: Ja, und nur weil die Menschenmenge sozusagen die gleiche ist, heißt es ja nicht unbedingt, dass es sich eins zu eins auch ähm, ersetzt, um es jetzt mal so technisch auszudrücken, oder?
1: Nee, natürlich nicht. Aber die Babyboomer gehen natürlich mit extrem viel Wissen vom Arbeitsmarkt, wohingegen die Gen Z dieses Wissen erstmal noch aneignen
0: muss. Ja, logisch, logisch. Aber ich meine nur, weil du jetzt gesagt hast, hier sind so und so viele, da sind so und so viele, dann ähm, ist da erstmal keine Lücke.
1: Doch, doch, die Lücke entsteht natürlich, weil schon auch extrem viele äh, verrentet worden ja. sind, die gar nicht so nachgerutscht sind, ja klar. Absolut.
0: Okay, die Zahlen, die ich mitgebracht habe, wurden im April 2022 von der Bildungsplattform Startup Teens ähm, aggregiert. Hier wurden 4.016- bis 19-Jährige ähm, befragt zu ihrer Schulbildung, zu ihren Berufswünschen, ähm, zu ihren persönlichen Jobfertigkeiten und Fähigkeiten und eine Frage ähm, hat sich auf ihren Traumberuf bezogen und das ist doch schon recht erstaunlich, denn hier haben tatsächlich 70 Prozent dieser jungen Leute äh, gar keinen Traumberuf mehr angegeben. Also jetzt ist natürlich die Frage, ich weiß nicht, ich habe keinen Vergleichswert zu anderen Generationen, die wurden natürlich nicht die gleiche Frage zum gleichen Zeitpunkt gefragt, ob das ein guter, Gutes Alter ist, um Traumberufe abzufragen, weiß ich auch nicht genau. Aber 70 Prozent erscheint mir relativ viel. Was würdest du sagen?
1: Naja, die Frage ist, ob die Vielfalt an coolen Jobs heute nicht viel, viel größer ist, als dass sie noch vor 50 Jahren da war. An coolen Jobs? Ja, oder insgesamt an Jobs. Die müssen ja nicht cool sein.
0: Also es gibt ja heute doch mehr Jobs als vor 50 Jahren, oder nicht? Ja, sag ich ja. Und du meinst, dann ist es schwerer, sich zu entscheiden, wie bei allem für diese Generation?
1: Ja, genau. Also einfach, wenn die Vielfalt größer ist, ja, dann ist, hast du die Qual der Wahl sozusagen und kannst dich einfach nicht entscheiden. Also ja,
0: okay, das klassische Phänomen. Das haben die ja, das haben die ja permanent. Das haben die ja permanent. Das ist ja vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der diese Generation ja irgendwo brandmarkt, sage ich jetzt mal, dass die ja permanent immer alle Optionen vor Augen geführt bekommen.
1: Genau, nicht nur in Sachen Karriere, auch stell dir zum Beispiel das Musikangebot vor, was es heute gibt im Vergleich zu damals. Ja. Oder aber das Partnerangebot oder auch beim Thema Konsum. Und da kann ich direkt anschließen mit einer Studie, die ich mitgebracht habe, nämlich das Konsumverhalten der Gen Z. Das wurde untersucht von PwC im Jahre 2020. Das ist jetzt nicht die aller, aller Studie zu dem Thema, weil wir haben vorhin ja schon gehört, es kommen fast täglich neue Studien zu dieser Generation heraus. Aber was dort herausgearbeitet wurde, ist vielleicht was, worauf wir uns alle committen können, wo wir sagen können, ja, das können wir tatsächlich wirklich dieser Generation zuschreiben. Nämlich zum Beispiel, dass die Generation hohen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz legt. Ich glaube, das ist unstrittig. Dasselbe ist das veränderte Mediennutzungsverhalten. Die Generation ist heute weniger abhängig vom TV als Medium, ja, sondern informiert sich insbesondere über Webseiten, über Podcasts, über Blogs, über Social Media zum aktuellen Weltgeschehen. Oder was wir auch sehen, und das hat dann wieder einen Impact auf uns als Arbeitgeber, dass die Gen Z ganz neue Wege geht in Sachen Mobilität. Heute ist eine Vielfalt an Angeboten extrem wichtig. Also Sei es das Jobrad, sei es Carsharing-Angebote, Sei es hybride Form des Arbeitsortes, ne? all das spielt ja da rein, ähm, ob ich dann im Stadtzentrum wohnen will oder ob ich drumherum wohnen will, ob ich lieber auf dem Land wohnen will, sodass jeder so seins machen kann.
0: Genau, jeder kann seins machen, das ist ähm, ein gutes Stichwort. Ich gehe noch mal ganz kurz in die Startup-Teams-Studie rein. Jeder kann seins machen, allerdings ähm, auf die Frage, kannst du dir vorstellen, später mal die Geschäftsführung eines bestehenden Unternehmens zu übernehmen? hat zum Beispiel in dieser Studie nur einer von fünf Jugendlichen mit Ja geantwortet. Also die machen tatsächlich auch lieber ihres. Und in einer Studie von äh, Zenjob von 2021 finde ich spannend das Thema Flexibilität. Also 78 Prozent der Befragten äh, möchten eine klare Abgrenzung zwischen Berufs- und Privatleben. 70 Prozent der gleichen befragten Kohorte sagen aber, es ist kein Problem, auch im Urlaub erreichbar zu sein. Also das sind dann wieder diese ja gewissen Paradoxien oder scheinbaren Widersprüche, die die äh, selbst in der gleichen Studie dann äh, wieder rauskommen, die wa wahrscheinlich auch ein bisschen für die Zeit stehen, oder?
1: Ja, aber ganz ehrlich, frag doch mal dieselbe Kohorte in fünf Jahren, wie Sie auf die Dinge blicken. Ja, Also ich meine, wir beide sind ja jetzt schon nicht gehobenen Alters, aber mittleren Alters. Und wir wissen auch, dass man Dinge im Alter durchaus mal anders sehen darf. Das heißt ja. Ich würde nicht darauf schließen, dass das, was ich vielleicht mit 21 gesagt habe, auch noch Bestand hat, wenn man mich mit 35 gefragt hätte. Also von daher sehe ich das weniger dramatisch.
0: Stimmt. Gilt vielleicht auch für die ähm, Personen, die dich beeinflussen. Du hattest es eben vom Konsumverhalten, die dich beeinflussen bei deinen Konsumentscheidungen, während sich... Kaum 3% der Babyboomer und nur knapp 16% der Millennials von Influencern und Influencerinnen bei Kaufentscheidungen beeinflussen lassen, sind es bei der Gen Z mehr als 40%. Das geht aus einer Studie, die die Beratung 7 äh, initiiert hat, hervor.
1: Naja, aber ich meine, das Thema hatten wir ja gerade so ein Stück weit schon. Ne? Das Angebot ist einfach deutlich größer. Ja, während früher ganz Deutschland vor dem Bildschirm gesessen hat und gemeinsam Thomas Gottschalk bei Wetten, das zugeschaut hat, gibt es halt heute einfach ein deutlich größeres Angebot an Leuten, die eine Sendebereitschaft haben sozusagen ja, oder andere Leute mitnehmen auf ihrer Reise und eben da ihre, ihre spannenden Stories teilen. Und das finde ich deutlich spannender, als wenn alle einem Typus Nachjagen. Das stimmt. Wir gehören ja auch so ein bisschen dazu. Wir haben ja auch unsere Sendebereitschaft mit diesem Podcast äh, der Welt offenbart. Das kann man nicht negieren. Wie die Personalwirtschaft <lacht> äh, die Generationen Ja, genau, genau. verläuft
0: Clevere Ideen und smarte Lösungen. Es geht, so wie es die Gen Z liebt, Schlag auf Schlag. Und so sind wir auch schon in unserer letzten Kategorie gelandet. Das ist diejenige, wo, und das wisst ihr als geneigte Hörerinnen und Hörer, wir nochmal zusammenfassen einerseits und ableiten andererseits, was wir gelernt haben. Und ich möchte gleich auch mit den Anfang machen, indem ich den ja, intellektuellen Staffelstab aus der vorhergehenden Kategorie übernehme und sage einfach, das ist ein Thema, in dem wirklich gerade der Ofen heiß läuft, in dem extrem viel geredet wird, extrem viel beraten wird, in dem viel geforscht oder befragt wird. Und ich glaube, hier ist ein Thema, wo man wirklich genau hinschauen muss, wer hat wen zu welchem Thema befragt, mit welchen Ergebnissen und welchen potenziellen, naja, Mehrwert hat er davon, diese Fragen gestellt zu haben und die Antworten bekommen zu haben. Das sollte man hier wirklich sich genau ansehen und wirklich immer auch mit gesundem Menschenverstand drauf schauen, dass hier Gruppen in einen Topf geworfen werden, Menschen in einen Topf geworfen werden. Es werden Schlussstriche drunter gezogen. Das finde ich persönlich ähm, vom Menschenbild her auch eine fragwürdige Haltung.
1: Ja, genau das. Und genau das würde ich auch noch mal aufnehmen. Ne? Da werden Menschen in einen Topf geworfen, Millionen von Menschen, ja, die in einer Kohorte oder in einem Zeitverlauf von 15 Jahren geboren wurden, ja. Und da pauschalisiert man, da verallgemeinert man, aber eigentlich ähm, ist auch eines der zentralen Elemente oder eines der Themen unserer Zeit, dass wir viel stärker individualisieren wollen, dass wir viel stärker differenzieren wollen. Und ich glaube für HR ähm, oder HR ist da insgesamt gut beraten, da deutlich stärker auf Personalisierung zu setzen. Was heißt das für den Arbeitsalltag in HR? Ganz klar, wir müssen uns darum kümmern, dass die Employee Experience so variabel wie möglich gestaltet wird entlang der Lebensphasen, weil es gibt Dinge, die sind für BerufseinsteigerInnen wichtig, es gibt Dinge, die sind für, für Professionals wichtig, die eben mitten im, im Leben stehen ja, und den nächsten Karriereschritt wagen und es gibt Dinge, die sind wichtig für Leute, die kurz vor der Verrentung stehen. Von daher sind wir als HR insgesamt gut beraten, wenn wir nicht in Generationen denken, sondern eher in Lebensphasen für unsere Mitarbeiter.
0: Und Fakt ist ja sowieso, dass eine lebensphasenorientierte Personalarbeit eine der absoluten, wie soll ich sagen, Prime-Faktoren äh, eines wirklich starken HR-Systems ist. Ähm, welches Unternehmen kann das wirklich von sich behaupten, eine lebensphasenorientierte Personalarbeit für alle ähm, Generationen, die in Charge sind, ähm, anzubieten. Ich glaube, das sind wirklich, wenn man sich ernsthaft anschaut, nur sehr, sehr wenige. Absolut. Was dieser Generation tatsächlich wichtig ist, das habe ich jetzt auch nochmal beim Studium dieser ähm, ja, Erhebung ähm, hier gelernt, ist das Thema Influencer, Influencerinnen. Und ähm, ich glaube, das gilt aus zwei Seiten, dass man sozusagen ähm, Corporate InfluencerInnen aufbaut, ist das eine, ähm, um also im Employer Branding authentisch zu kommunizieren. Es ist sozusagen die nächste Ausbaustufe der authentischen Mitarbeiterkommunikation. Auch das war immer schon wichtig, die echten Mitarbeiter einzubinden und in die Kampagnen einzubringen. Das ist nach wie vor relevant, aber ähm, wirklich Corporate InfluencerInnen in den sozialen Netzwerken einzusetzen, aufzubauen und dort auch wirklich konkret zu befähigen, wird zu einem wirklich relevanten Faktor in der Arbeitgeberkommunikation. Und das andere ist wahrscheinlich auch die Einbindung von InfluencerInnen, die die eigene Arbeitgebermarke überhaupt erstmal vielleicht bei den, bei den Zielgruppen, ähm, bei den wirklich jungen Zielgruppen überhaupt erstmal aufs Tapet bringen. Das könnte natürlich auch nochmal eine Strategie sein, die hier bei der Zielgruppe wirklich, zumindest um so einen ersten Touchpoint zu schaffen, ähm, auch. Funktioniert. Also, Influencer sind ein Thema, das hier nicht mehr zu negieren ist.
1: Ja, absolut. Und aus meiner Perspektive ist es so, es geht nicht nur darum, diejenigen einzubinden, sondern sie senden so oder so. Ja? Das heißt, die Information wird so oder so übermittelt. Und dann können wir sie natürlich als Unternehmen nutzen für uns, ganz klar. Ja? Wir sollten aber auch, glaube ich, gucken, was wir, was wir da von dem neuen Mediennutzungsverhalten einfach auch lernen können als Arbeitgeber und inwieweit das wirklich glaubhaft in unsere Arbeitgeberkommunikation eingebunden werden kann, ja, weil nicht immer ist jedes Corporate-Influencer-Programm auch der nächste heiße Scheiß. Manchmal wird das auch sehr stark aufgesetzt. Also da wirklich nochmal das, was du gerade sagst, also Glaubwürdigkeit, Transparenz wirklich als oberstes Gebot gelten zu lassen.
0: Auch das war, glaube ich, nie relevanter als heute. Es gibt keine Möglichkeit mehr, Sachen zu kaschieren. Alles ist ohnehin durchdringbar, durchschaubar. Also sollten wir als Arbeitgeber umso transparenter und glaubwürdiger nach außen hin auftreten.
1: Ja, wir sehen, die neue Generation wird den einen oder anderen Arbeitgeber noch zum Schwitzen bringen. Ähm, was mich zu unserer nächsten Folge bringt, die da heißen wird, der Schweiß, der fließt, der Boss genießt. Ja, das Tempo der Generation Z hat uns heute zum Schwitzen gebracht, weil wir <lacht> extrem
0: hochtakt, hochgetaktet sozusagen durch die Folge fliegen wollten. Und äh, ähm, die, die echten Influencer, die machen es ja dann durch schnelle Schnitte. Ja, da wird immer wieder zack, zack, zack die nächste Szene eingeblendet. Ja. Soweit sind wir doch nicht, aber wir haben uns zumindest sozusagen orientiert an dem Rhythmus.
1: Ja, worum wird es in der nächsten Folge denn gehen? Ich meine, wir haben gerade viel über Influencer gesprochen. Und wenn man an InfluencerInnen denkt, dann denkt man häufig auch an Leute, die nicht arbeiten. Aber tatsächlich gibt es super spannende Cases <lacht> von Leuten, die, ähm, wie soll ich sagen, Zwei spannenden InfluencerInnen, denen ich zum Beispiel auf Instagram folge, das sind zwei Azubis aus dem Handwerk, zwei weibliche Azubis, die als DachdeckerInnen arbeiten, die zeigen, wie hart auch InfluencerInnen tagtäglich arbeiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Nur weil Influencer draufsteht, heißt es ja nicht, dass man nicht, nicht arbeitet.
1: Nee, ähm,
0: das, das ergründen wir beim nächsten Mal, ob es auch vielleicht unter, äh, also wird es ja definitiv geben, du hast es ja gerade schon gesagt, immer mehr gibt es auch dort InfluencerInnen, aber dann geht es tatsächlich um ähm, das Thema ja, Blue Collar Worker. Wir haben das in der letzten Folge zumindest schon mal angeschnitten, aber wir wollen das Thema nochmal tiefer reingehen, denn es wird auch für immer mehr Arbeitgebende natürlich vollkommen relevant. Wir haben uns viel zu lange nur über die White Collars unterhalten und wir werden nächste Woche nochmal beim Thema Blue Collar tiefer einsteigen, würde ich sagen.
1: Wir hoffen auf jeden Fall, diese Folge hat euch erneut gefallen und wenn sie euch gefallen hat, dann liked ihr, dann kommentiert ihr, dann abonniert ihr und wir freuen uns, wenn ihr dann auch in der nächsten Woche wieder dabei seid, wenn es heißt, clever und smart, keine Angst, wir retten die HR-Welt.
0: Ja, wir retten sie und bis dahin,
1: beste Grüße, wir freuen uns auf euch, ciao, ciao. Ciao.
0: Das war's für diese Woche mit clever und smart und wir haben uns gefreut über die Unterstützung von Cornerstone. Weißt du, wo dein Unternehmen in Sachen HR steht? Finde es heraus mit dem Cornerstone Talent Health Index. Alle Infos in den Show Notes. Cornerstone für exzellentes Talentmanagement.